0: Для развития э, рассуждений, которые продолжались уже на протяжении, э, наверное, трех май минимум двух, может быть, три назад, они так только так э, в, в зачатке появились, в отношении, э, взаимоотношения между заповедями позитивными и негативными, позитивные э, относятся. К области близкого Макефа, негативные, к области дальнего Макефа. Мы задали два вопроса, которые, ну как -то непонятно, как они вяжутся в нашими рассуждении с под этим вот исходным тезисом. Э, выше, э, как он с ним, с ним уживается. Во-первых, заповеди позитивные и негативные связаны э, с буквами имени Авая. А буквы имени Авая указывают на света, которые одеваются да, в сосуды. То есть каким образом тогда позитивные и негативные заповеди имеют отношение к макифу, ближнему далекому, не вполне ясно. Насчет негативных можно как-то ответить. Насчет позитивных вопрос в любом случае остается. И второй вопрос в обратную сторону. Значит, с другой стороны, Кабула связывает. И позитивные, и негативные заповеди с Орхин и то есть с ближним макифом, как мы поняли. Как с этим увязать то, что. Негативные заповеди, связанные именно с далеким макефом. А это было принципиальным моментом наших рассуждениях. Кстати говоря, на протяжении всего прошлого мая мы расскажем. Это непонятно, как это увязать одно с другим. И вот дальше мы только и успели. В общем, только никакой цельной мысли у нас не, пока что не, не, не появилась цельные идеи. Мы только процитировали Зор, что существует три аспекта Рейша, Гулгалту и Мох, и почитали комментаторов, которые нас извещают о том, что Рейша, ну, рейш, то есть с точки зрения дословного перевода, Рейша это голова, Гулгалту это череп, Мох это мозг. Что Рейша и Гулгалту это Рейшу основа и истинность Атик, основа и истинность кесар. мы кесар предположили, что это Атик, а Гулгалто это внешний кесар, то есть мы предположили, что это Арих, ну что это Атик Арих, это в принципе ничего сейчас нам не дает и объяснили в чем разница, то есть проще говоря Рейшо в этом в этой статье Зор это по всей видимости почему-то так называется кесар как таковой, сущность кеса И объяснили, почему это, почему это так, какие здесь ассоциации лежат, лежат в основе вот этой метафоры. Понятно, что все это метафора? Череп, он окружает и Кесар, и, и, и корона, и череп, они окружают мозг, но при этом, то есть они оба являются окружающим чем-то, но при этом череп на самом деле, Назвать окружающим довольно сложно, потому что, по-настоящему, во всяком случае, потому что э, череп и мозг ⁇ это один орган, это одно человеческое тело, и разница там, между черепом и мозгом, ну да, там ткани различные, но это так или иначе одно целое. А вот корона ⁇ это нечто э, совершенно отдельное, э, то, что даже изготавливается из, из материала, которые принципиально отличается от человеческого тела. То есть из человеческого тела редкое короны делают. Это минеральная природа вовлекается в изготовление короны. И она становится, вот она отдельно, и поэтому может называться отдельно по, по, по всем параметрам. Отдельно как предмет, отдельно с точки зрения, отдалена от человеческого тела. С точки зрения с, вот, материала, из которого она изготавливается. И она способна стать благодаря этому атерос тиферос, вот такой оборот часто употребляемый рыбы здесь используют даже начинает заниматься его разъяснением а становится атерос тиферос атерос а слова за атеру увенчивость то есть это венец венцом великолепия и дальше рыба объясняет что в принципе тиферосом может быть, что-то, что, -то, что отлич... только что-то вот, приносить великолепие, может только что-то принципиально отличающееся от того, чему оно великолепие приносит. Либо отстраненное от этого в нижнюю сторону, пока мне непонятно как, либо отстраненную, наверное, в том смысле, что, скажем, корона делается из материала, который уступает человеку из наиболее низкого вида материальности, из минеральной природы либо в возвышенную сторону, но так или иначе это должно быть что-то совершенно отличное от того, чему приносится Тиферес. И вот этот самый Тиферес, он становится короной, увенчанием, поднимая человека на уровень, который на уровень выше, чем человек сам по себе. Человек надевает корону и тем самым превращается в короля, как бы. Вот здесь отрывок я его несколько раз перечитал. Потом. Но ну, он так достаточно для меня смутен. Но мне показалось, что его надо прочитать а, таким образом. Сейчас мы начнем с страницы Ray Начнем чуть выше места, которое, где мы остановились. А, сейчас. Гарби. Вот, в эти ферс. строчка начинается гарбий. А нам нужно третье слово справа, в... практически в середине, чуть выше. В этиферес, в атерес, гуши, майло, меркей. В чем заключается тиферес? В чем заключается великолепие этого венца? То есть какое великолепие приносит этот венец? Она... он поднимает, скажем, человека на уровне выше его масштаба, а нас и бой, вплоть до того, что он а, с, ей похваляется этой короной, может гордиться этой короной, может он а, возвышает, возносится в результате того, что он увенчен, в результате обладания венцом, в ее си матерасбере шей мипашивусы беинов. И возлагают на него, возлагает на него корону. Вот тут я не вполне понял, возлагает он на себя корону, вряд ли возлагает на него корону, возлагающую ее. По причине значимости того, на кого возлагается корона, в его глазах которая, значимости хулю которая выше его самого и так далее. Ну, я бы я что может быть. Это имеет в виду такое высказывание, что должность, ну, высказывание неврейское, что должность всегда выше того, кто ее занимает. То есть сама сам институт должности, он всегда, всегда выше, он, он идеален, человек только может эту должность заполнить там в какой-то мере. Ну вот, что корона, она поднимает человека на уровень, который, который на самом деле выше его значимости. На него накладывают корону, исходя из его значимости, она, она поднимает человека на уровень, которого в нем самом нет. Так мне пока что видится это место объяснить. И вот теперь новый материал, последнее слово в строчке. анимшал шепхина слабишь бы клол». Закесара Алга Мохин хулю. И то, на что приводится пример. Ну, то есть сам пример мы разобрали, фактически. То есть есть мойхин, есть разум, скажем, дословно мозг, но имеется в виду разум. Этот разум, мозг, окружается костью черепа. То есть есть вещи, которые надразумны в самом человеке и есть корона значит понятно что разум конечно в, по в пользу в помощь королю то что надразумное что в нем есть ну это то что возвышается над его разумом но в этом возвышающемся над разуме разумом есть два аспекта один который и связан с мозгом, является с ним одним целым, и обладание головой, обладание черепом не делает человека королем. А есть вот нечто отдельное от человека, отдельное от него, отдаленное от него, отстраненное от него, что, будучи возложенным на голову, оно поднимает человека выше его вот собственного даже масштаба исходного. А теперь нам необходимо понять... Как это работает на уровне Немшаля, ну, то есть на уровне там Машаль это пример, Немшаль, то, на что приводится пример. То есть, на, как это работает в приложении к моментам Сэдрик с того, что выше Сэдрик и так далее. Хуже пхинес и хида. Так вот предлагает это рассмотреть на примере духовного устройства человека. В духовном устройстве, человек, в, ду в душе человека, как известно, выделяется э, внутренний торы и пять аспектов. Нефеш, Рох, и Ехида. А, ехида – это тот аспект э, души, о котором говорится, скажем, в и «Следит ехида и Яхдух». Ехида – для того, чтобы единить тебя. То есть, это самое нутро души, э, единственной задачей которого, э, аспекта я имею в виду этого, является единение с, со своим источником. То есть, тот, тот фрагмент души еврея, скажем, в определенном смысле в некоторых местах он называется сущностью души еврея, хотя есть другие места, где объясняется, что это все-таки не сущность, но это отдельный разговор достаточно долгий. И не нужно здесь, что, что, что принципиально. Так вот, эта самая ехида, она непосредственно находится в непосредственном контакте с источником и, что важно, в неразрывном с ним контакте. Так вот, этот самый аспект души еврея, ехида, он не одевается в тело, не одевается в тело никаким образом. Мы часто говорили в прошлом, ну, все время повторяется эта тема что в человеческое тело одеваются по существу, по-настоящему одеваются только три аспекта. Нефиш, Руах, Нешома. Нефиш на уровень действия, Руах на уровень эмоций, Нешома на уровень интеллектуальной деятельности. Аспекты хай и хида они по определению относятся к области, к области Макифин. То есть, это те аспекты, которые в человеческое тело не одеваются, не находят в нем какого-то конкретного, сосуда для их вот, специфического выражения представляют собой общую жизненность общую жизненность которая обычно связывается с аспектами воли у которой нет какого-то конкретного органа когда человек что-то хочет он хочет весь а не какими-то своими частями воли и наслаждение то же самое так вот, из этих двух аспектов, хая и ехида, хая соответствует ближнему макефу, хида соответствует далекому макифу. Так вот, этот аспект ехида, продолжаем переводить, с аспекта ехиды души в душе человека, который не одевается в тело человека совсем, имеется в виду, что хая в, в какой-то мере задействуется в телесную жизнь. Губхина за кесарамити, это и есть вот этот вот самый самое кесарамити, то, что мы назвали то, как комментаторы объяснили э, термин рейшо в словах Зора, э, это и есть кесароамити, который становится, который вернее присутствует в качестве венца на мойхин-вигулгейлес, который одевается в качестве венца на мойхин здесь разум э, и вигулгейлес здесь арих здесь э, в аспе, маки вдыхае. А в Гамшигу, Гамкинсу и в и Но воля в душе человека, воля соответствует в данных рассуждениях, на самом деле, гораздо выше, ближе к началу. Мы уже обсуждали тему, вот эти вот самые Хаи и Хида, Арих и Атик, соответствуют они, как они соответствуют Роцен и Тайнук воле и наслаждению. Родцин более внутреннее, Тайнух более внутренние Ну и тогда начерно это обсудили, это будет обсуждаться, может быть, даже и сейчас на самом деле будет развернутое обсуждение этой темы. Соев, Колкой Хасанефеша Глуем. Да, так вот, несмотря на то, что родствен в душе, он представляет собой тоже Соев, то есть он тоже окружает силы души раскрытые. Бевриа силы души, которые одеваются в различные органы тела, там способность видения в глаз, способность, способность слышания в ухо и способность размышлять в мозг. В его вот он и он называется черепом. Он представляет собой всего лишь отсвет от кесараамити. Это вот этот кесара амити, это и термин, который мы приводили выше от имени э, кого-то из комментаторов Зоора, то ли мигдешмелых, то ли рамаз. Рэбэ сослался на них на обоих. А, кесара амити. И он представляет собой сосуд для этого самого кесара амити. Как он может представлять собой сосуд для этого кесар? А, ну да. Ну как, как арих, являясь внешностью кесар, он ä, содержит в себе, внутри себя содержит вот этот самый атик. Интересный, кстати, момент. Ейс Алкол И будучи... По крайней мере, от, от от вот этого самого истинного кеса, настоящего кеса. И будучи сосудом для него, что, кстати, очень интересно, лахейн гамхуейный бифхин здесь слабший, агуф. агув. По этой причине он тоже не одевается в органы тела. То есть вот он остается на уровне макевка. К колке, коллакехас, он не одевается в органы тела подобно другим силам человеческим способностям духом, духовным душевным. Ким пивки на смаке и вот он тоже вслед за этим самым кесарамити, как бы здесь на этом на это налегает, он становится он становится Макифом, он облекает эти силы. Везелу денике фецемагулгейдас эйны бимашиву к мой бы никев кром и это та причина, по которой в закон... ну, мы понимаем здесь, э, рэбэ, когда в Сихас обычно наш рэб очень подробно тему обговаривает, и она встречается. Здесь в данном случае это полагается такой само собой разумеющейся вещью, что любые моменты, э, которые мы видим на уровне внутренней торы, они должны как-то проявляться на уровне раскрытой торы, скажем, скажем в Аллахе. Э, так вот, э, в области Аллахи есть предъявляются разные требования принципиально разные требования к состоянию черепа или оболочек мозга с точки зрения законов шхиты вернее законов трейфес не шхиты то есть животное будет называться трифным будет являться вернее трифным если в оболочках мозга животного есть хотя бы маленькая дырочка и эта дырочка, она любого размера может быть. То есть, мозг должен быть герметично запакован. А вот отверстие в черепе любого размера не требуется его исключить. То есть, может присутствовать в черепе какое-то отверстие. Не знаю стандартов, но, во всяком случае, не бымажу, Не любого диаметра отверстия. Ки, мхой, михл, койхас. Да, так а с чем это связано? Ну, понятно, что с... С точки зрения простого смысла, с точки зрения с, э, алохи как таковой, этих законов трейфис э, понятно, значит, э, трейфным животным называется то то животное, которое, ну, дословно, это растерзанное животное, растерзанного в поле. Э, как говорит Тора, значит, не ешь. Э, это животное, которое по получило э, такие повреждения в результате нападения другого животного, в результате... Там, в результате <с Para> какой, травмы или обладает какими-то такими телесными изъянами, которые неизбежно приведут к смерти. Так вот, а... алоха полагает отверстия в оболочках мозга а... с... ну, вот, фатальными, фатальным изъянам. А в черепе не полагает фатальным изъянам. И что это означает? Это означает, что оболочки мозга то есть, вот, скажем, мозг, они представляют собой орган, который принципиально отличается от э, черепа. Киимгоя, вот, Михаил, то есть принципиально отличается в данном случае от внутренних сил человека. Мозг, как мы сказали, это орган, в который одевается, э, с, одевается разум. И вот там, если, если есть отверстие вымаживают, то уже животное трифное. Ну, если говорить там, в области того, что, на что приводится метафора, вот, сразу теряет функциональность этот разум, скажем, если в нем есть дырочка. А череп это же вроде тоже орган, это тоже часть человеческого тела. Это тоже нечто, ну, в него тоже что-то одевается. Но, тем не менее, там дырочка появляется и ничего а почему ничего потому что он относится к области к области но относится к области окружающих цветов клишилой потому что если бы он в смысле череп относился к совокупности сил души и одевался бы в буквальном смысле в тело то он обладал бы, он, для него был бы какой-то орган, был бы какой-то сосуд то есть череп в данном случае, в духовном смысле этого, значит, на, на что он указывает он составлен смешан как бы в соответствии с тонкой, с тонкой жизненностью воли, в экмойамоях, шемимузах, лифеерах, коях как мозг, например, как материальный орган, он подстроен под ту функцию, которую он должен выполнять. Поскольку он занимается наиболее утонченными вещами, то он представляет собой наиболее утонченный орган человеческого тела то есть он подстроен под силу разума у Мишумзе и киосой бимажу и его значит, травма на уровне мозга она бымажу то есть любое, любое отверстие любое повреждение оно уже принципиально и фатально келефеярахмай закой ак царрик лиест кели потому что пропорционально достоинству Э, то есть достой, достой, утонченность сосуда, она должна быть, утонченность инструмента, в который одевается э, некоторая сила, она должна, она должна быть сообразна э, с достоинству, высоте, возвышенности э, той силы, которая в него одевается. Выцоришите ему сдавка. И вот от разума, тем поэтому... Требуется, чтобы он находился на, уровне, на высоком уровне полноты. В нем не должно быть никакого изъяна в принципе. Если, если сосуд будет неполным, еще раз хотелось бы сказать, напомнить, что под сосудом подразумевается, совершенно не обязательно сосуд типа кувшина или что-нибудь там в этом духе, подразумевается инструмент, то есть клей это совершенно не обязательно сосуд в плане сосудов, которые что-то наливают или кладут, а это скорее инструменты, в данном случае это скорее инструменты. Вот если этот инструмент он лишен цельности, лишен полноты, то из него уходит жизненность автоматически. Если очка либо отмечает что это подобно э, вот это вот пропорциональность с, необходимая э, соразмерность утонченности инструмента э, в высоте той функции которая от этого инструмента в этот инструмент одевается от него истребуется требуется э, по это подобно толкованию известному на стих своего внизсоромеди Вокруг него э, крайне ветрено. Наверное, так надо перевести. Вокруг него ураганный ветер. Вокруг него ураганный ветер написано нисаромеейд. От, 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 от слова руасаро. Э, саро, вернее, наверное. Э, ураганный ветер. А с, мудрецы наши отмечают, что здесь вот этого слова саро похоже на слово сар, то есть волос и толкует отсюда, что отсадиким вокруг него, в смысле, чем ближе ко Всевышнему, тем более ветрено. Чем ближе ко Всевышнему, тем требования выше. И отсадики, которые предельно близки ко Всевышнему, то от них требуется как Кехут-Асаару, то есть на волос. Они не могут даже ошибиться даже на волос. А волмяха, расковки закончились. А вол шейный, шейне, михл, хазан, клива, хизе, ла, и Так, значит, это относительно разума. То есть, скажем, если там, требования к другим сил, к другим внутренним органам, они ко многим будут более низкими, несмотря на то, что это органы, потому что речь там идет о более низких силах и, следовательно, полнота инструментов, в которые одеваются эти низкие, эти не обязательно низкие, просто более низкие, чем интеллект, способности, а она к ним то требование ниже. А череп, он же тоже часть тела, и он тоже представляет собой вот что-то такое, значит, заточенное под ротсун. Деквот Рэбб говорит так а волны ахшей но поскольку э, и родсон это же некая возвышенная сила тонкая сила а волны ахар и михлы койхоззаннэфиш но поскольку эта сила не относится к области сил души в смысле имеется в виду э, не относится к области сил души которые одевается в некий сосуд так я понимаю Киим гуклива лива хизла шруэс ай шелимайла мяагу флигамры, а он представляет собой череп. Сосуд представляет собой сосуд и то, что держит почивание ихиды которое выше тела в абсолютной степени лахэ наэцэм. Шигуайвер Шилой, Гамкина и Бевкина Склейлов, Ким, Ракахонила, Ашрой, Шииши, Бой Ароцин. По этой причине. По этой причине. Как-то здесь сложно. И так сразу стало сложно с самого начала мамера. По этой причине вот эта вот кость с черепа она которая, собственно, составляет его орган, она не находится в режиме сосуда, а представляет собой только подготовку для почивания, для нисхождения туда воли, чтобы она почевала там. с климомаш не представляет собой в буквальном смысле сосуд. То есть это другого рода вещь. Ну и, как я понимаю, поэтому... От нее не требуется такая цельность, как от оболочек мозга, скажем. У объяснение этой темы. Известно, Дебхин с Макиевым Пними, Гуинин что и Пними, окружающие света и внутренние света, они же соевым умималый. Они представляют собой то, что называется в Кабуле в других книгах, Соевив, то, тоже окружающий свет, Мималый, наполняющий свет. Дворим. Разница между ними заключена в трех вещах. А решение, первое, первый момент, Шепхинос Мималый губьи Мими Бивхинос что аспект Мималый, наполняющего света. вакели. Он относится к области взаимоотношений света и сосуда. Дыхайну. гилуй гомур То есть это ситуация, когда свет и жизненность, они приходят к ситуации постоянного, абсолютного раскрытия принимающему началу. В иньян пас И эта идея сосуда света и сосуда в их взаимоотношениях, в которых свет полностью схватывается предметом, в котором надеваешь. Чем бой, свет полностью схватывается сосудом. Ли есть мамш становясь ему светом и жизненностью в буквальном смысле. Да, айнудавка кашера, эйр, бегилу Бигилуй беакели. Это актуально именно тогда, это возможно только тогда, когда свет находится в сосуде в раскрытии. а с и вот это вот то, что, очевидно, в другом месте говорится, что когда сосуд схватывает свет, то он переходит, то свет раскрывается у бифина и лов и находится и оживляет сосуд. Вот это вот такие такого рода взаимоотношения, они называются оир векели. Свет и сосуд. А волпхина сойвев ашпаусей губи вхина схелем но Сойвеев, его, его воздействие находится в, в сокрытии по отношению к наблюдателям, скажем, к принимающим. Киейна, довар, шэмисла бешбой бифхиновская клиэйлов шэйидбас бой». Потому что сосуд, в который этот свет одевается, вернее, вещь, в которую эта вещь одевается, не, с, не соотносится с ним как сосуд. Не, при, не входит в ним в пару свет-сосуд. Таким образом, чтобы сосуд схватил этот свет. Ли гилы То есть не достигается вот эта ситуация, когда свет раскрывается, когда этот свет становится жизненностью для сосудок, мой колб пхинас ойрвы келихулю. То есть не происходит, не складывается пара свет-сосуд. В гефржа бейс Это первое различие. Это мы стали говорить о различии между с окружающими светами и наполняющими. В гефржа бейзу шамаки вайну пхинас и росы бхэлэм бешовы. И вторая разница, второе различие, это то, что Макив, он же Соев, его отцвет, он он в равном сокрытии для всех миров, мируешь от Соев, от начала до конца. Бойфену, Мадрейга, Ахас. Он, то есть, когда мы говорим о том, что окружающий свет, естественно, мы здесь говорим об абсолюте окружающего света, в крайней форме, это сущность бесконечного света, его отсвет, он в смысле его отцвет, не его отсвет, а его сокрытие, оно абсолютно равно для всех миров. То есть, не то, что он в этом мире... Он присутствует в большей степени в том мире, он присутствует в меньшей степени. Эл Шови Бекудом, но он присутствует в равной мере во всех во всех мирах, скажем, на всех уровнях. А волпхина за пни, мейшигупхина сми малы и росибашпос и волпхина схилуким адрегес велой бекулам бешове. Наполняющий же свет, он находится на разных уровнях в разных ситуациях. То есть его проявленность на разных уровнях разная. Его отцвет. Простите, это дальше, сейчас мы прочитаем дальше. А, нет, все правильно. Его отсвет и его воздействия они их можно разделить на ступени. И он не везде присутствует в равной мере. Но в том, что мы назовем головой. То есть, на более высоких уровнях существования, скажем, в более высоких мирах. Или в человеке, скажем, на, на уровне более высоких его сил, скажем, в голове его. А свет светит в большей мере. В иходах у мисмайд бемиут А спускаясь ниже, он светит все, все менее и менее. А джебэссой в губе миут ли Вплоть до того, что добравшись, там, скажем, до э, стоп, до пяток, скажем, он уже начинает светить совсем ничтожно, то есть его раскрытие, оно становится ничтожным. Венинце, ей и ну понятно, что это связано с, со способностью сосудов этот свет раскрывать и демонстрировать. Если сосуды утончены, они более чисты, просветлены, прозрачны, скажем, то они могут продемонстрировать этот свет в большей степени. Чем они более грубые, тем они, естественно, в меньшей степени способны продемонстрировать свет раскрыть свет. В мато и получается, что с, точки зрения, что с точки зрения, окружающего света нет никакой разницы между верхом и низом, то есть и вверху, и внизу он в равной степени не раскрыт. А с точки зрения наполняющего света есть, есть разница между верхом и низом. Ейсеру что в том месте в голове, скажем, где этот свет более ясно светит, то там значит, ну, достоинство этого места выше. Вообще мисма это и руби мато, то есть там там вверх, голова мы ее назовем, назовем верхом, понятно, что верх и низ это понятие относительное, в данном случае на уровне этой вот такой, на самом деле довольно непростой метафоры. Речь идет о достоинстве в основном, то есть, это возвышено, а это низко, скажем. Это высоко-низко, в смысле возвышенно и менее возвышенно, скажем. Так вот, есть разница. Голова находится сверху, получается, с этой точки зрения. А когда света становится меньше, то вот это мы называем низом. И как написано? что привлечение кава, а кав это в том числе вот этот самый мерный инструмент, мир, мирная, мирный, мирная веревка, мирный жезл, трость, то есть то, что размеряет, размечает миры, там ранжирует, скажем, оттуда происходит весь ранжир. за у нас есть Майлова Мата, что привлечение кава направлено на на то, чтобы обеспечить наличие верха и низа. Лиги с сойер пними бихол и Дом из Бешовый. То есть вот это вот привлечение кава, которое является порождающим в отношении, порождающим внутренние света по существу, да, это основа всех наполняющих светов, приводит к тому, чтобы в мирах не везде свет раскрывался в равной степени. Мемела най саледей дэпки носмайловыматыхуду, поскольку кав приносит с собой неравномерность раскрытия, то естественным образом он приносит с собой и вот это ранжирование здесь, здесь выше, здесь ниже, разделение наверх и низ. а третье различие между этими светами окружающими наполняющими что с окружающий свет он не делится ни на какие части. Он абсолютно целен. «Элла кули йора ахас пшуто бли с мадрегас клоу хулю». Но он представляет собой абсолютно простое, как здесь говорит, «йора ахас пшуто», абсолютно простую, единственную, простой единственный цвет, пардон, единственный, в смысле, простой в смысле не составной, вот не ранжированный, не обладающий какой-то структурой, а простой единственный отцвет блии схалкус мадрегис без деления на ступени вовсе, а вот за пними мадрегис, а вот пними, то есть внутренний свет, он приходит приходит вниз, будучи разделенным на ступени. То есть свет приходит вниз, будучи, как мы сказали, ранжирован, разными ступенями. Свет и раскрытия, которые, которые выше от они совершенно несопоставимы с тем, что ниже, они далее, скажем, свет раскрытия мира от силы россия и также в «Бриицы россия вехен бифрат и мадригаса хулу и также на всех уровнях деталей ступеней десять спирот во всех мирах понятно что говоря о ранжировании, можно эту тему там дробить и дробить а волпхина за макиву его раха п шута близ халку с хулу. но аспект Макифа это единственный отцвет, который абсолютно прост без какого бы то ни было дробления.